0: So, hallo und herzlich willkommen bei uns auf dem Kanal. Mein Name ist Doc Helker und ich habe einen ganz besonderen Gast, den Christian Henrici. Es geht heute in diesem Video um ein unglaublich spannendes und so unterschätztes Thema. Es geht um das Thema Mitarbeiter und Personal. Und wir nennen es gar nicht Mitarbeiter, bei uns, bei uns ist es das Team. Und wenn du Zahnarzt, Unternehmer, selbstständig, vor allem wenn du mit dem Thema Führung zu tun hast, dann ist dieses Video für dich unfassbar wichtig und wertvoll, denn wir haben hier jemanden sitzen, der eigentlich sein gesamtes Leben der Optimierung und Verbesserung von Zahnarztpraxen verschrieben hat und hier ganz speziell das Thema Mitarbeiter ähm, in sein Herz geschlossen hat. Christian Henrizi, herzlich willkommen. Danke, Stefan. Stell dich vielen doch Dank mal kurz für die vor. Ja, Christian Henrizi,
1: ähm, Ich bin seit knapp 20 Jahren in der Dentalbranche, ähm, habe mich mit vielen Lösungen in und um die Zahnarztpraxis beschäftigt und seit ungefähr ja, acht, neun Jahren, 2012 ist das Buch von mir in einem Quintessenzverlag erschienen, Wer braucht schon gutes Personal, beschäftige ich mich mit dem Thema Personal, weil die Metriken rund ums Personal so einsteigend sind und noch viel einsteigender
0: werden, dass es eigentlich danach schreit, sich damit zu beschäftigen. Absolut. Also wir wollen heute in diesem Video eigentlich mal durchgehen, warum ist es für dich als Arbeitgeber, aber auch als Arbeitnehmer so wichtig, das Thema ja, Mitarbeiter, Coaching, Führung, aber vor allem auch Befragung, also Feedback in die andere Richtung. Es gibt immer Feedback von oben nach unten. Das heißt, der Zahnarzt oder die Führungskraft, die Managerin oder die Teamleitung gibt Feedback und du hast als Mitarbeiter häufig gar nicht die Möglichkeit, auch mal Feedback zurückzugeben. Und deswegen hast du ja ein Tool entwickelt, was es ermöglicht, dass die Mitarbeiter ihre Meinung sagen können, ganz anonym und vor allem aber auch, detailliert und vor allem auch psychologisch austariert. Das heißt, es gibt zwar auch Praxen, die befragen vielleicht mal einmal im Jahr ihre Mitarbeiter, aber dann werden vielleicht drei Fragen gestellt. So De facto, bist du zufrieden? Äh, bist du mit deinem Gehalt zufrieden? Und das ist ja viel zu wenig. Das heißt, es war mal an der Zeit, ein Tool zu entwickeln, was es den Mitarbeitern wirklich diffizil auf einer ganz breiten Ebene ermöglicht, Feedback zu geben, den Praxen ermöglicht, auch dieses Feedback auszuwerten und vor allem sich auch vielleicht mal ein bisschen zu benchmarken. Ihr habt ja unglaublich viel in der Datenbank mittlerweile und dadurch hat die Praxis auch die Möglichkeit zu sehen, sind wir denn hier eigentlich überdurchschnittlich, sind wir unterdurchschnittlich und das Geile ist, aber das, ich glaube, das lassen wir als Spoiler, du bekommst danach eine, eine, eine Top-10 und eine Flop-10 deiner Dinge, was du in der Praxis besonders gut und besonders schlecht machst und darüber reden wir heute. Dann legt los. Jawohl. Das
1: Problem. Ja, Stefan... Der Grund, warum man von dieser Seite anfängt, ist eigentlich ein ganz einfacher oder es sind zwei einfache Gründe. Erstens, es gibt Zusammenhänge zwischen der Mitarbeiterzufriedenheit und der zum Beispiel Fluktuation. Es gibt Zusammenhänge zwischen der Mitarbeiterzufriedenheit und der Patientenzufriedenheit. Und es gibt die Zusammenhänge zwischen Mitarbeiterzufriedenheit und betriebswirtschaftlichen Erfolg. Und genau. Du kannst dir sicherlich vorstellen, dass der betriebswirtschaftliche Erfolg nicht dann besonders hoch ist oder die Patientenzufriedenheit nicht dann besonders gut ist oder besonders glückliche Patienten in deiner Praxis sind, wenn deine Mitarbeiterzufriedenheit sehr niedrig ist. Genauso ja. ist die Fluktuation natürlich sehr niedrig, wenn du eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit hast. Mit diesem Wissen sind wir rangegangen und haben uns beschäftigt, wie kann man eigentlich herausfinden, was die Mitarbeiter ähm, antreibt, was die Mitarbeiter nicht so gut finden, was die Mitarbeiter gerne auch prophylaktisch für die Zukunft verbessern wollten. Mhm. Dann haben wir mit vielen Zahnärzten gesprochen. Wir haben äh, verschiedene Erhebungen gemacht. Und am Ende des Tages ist es ähm, practice what you preach. Und damit ist gemeint, der Zahnarzt erklärt seinen Patienten, zur Prophylaxe zu gehen, um später größere Schäden zu vermeiden. Und wir sagen, frag deine Mitarbeiter, ob alles in Ordnung ist und was nicht in Ordnung ist, um später größere Vermögensschäden, Zufriedenheitsschäden, Patientenschäden zu vermeiden. Ja. Für mich ist es das alles entscheidende Tool, das alles entscheidende KPI in einer Zahnarztpraxis. A, man kann sich benchen mit allen anderen. Wie mhm. ist es? Und man kann auch dahingehend zum Beispiel mit der flop gezielt an den Punkten arbeiten, die in der
0: Praxis nicht gut oder einfach besser, zu, also besser werden können. Du hast ja eine super interessante Statistik mitgebracht, nämlich wie viel kostet eine Zahnarztpraxis im Durchschnitt einen Mitarbeiterwechsel? Das heißt, eine, eine Mitarbeiterin, die eigentlich eingeplant war, dass sie weiterarbeitet, kündigt, aus welchen Gründen auch immer. Klar, es gibt eine Grundfluktuation, die kann man nicht beeinflussen, Schwangerschaft, Wegzug, ähm, gesundheitliche Probleme. Aber wenn jemand ausscheidet und äh, das kommt unerwartet, es gibt keinen Ersatz, was kostet das eine Zahnarztpraxis im Durchschnitt? DZM hat da meinen Artikel veröffentlicht, das
1: war 2019 und dort wurde von einem Durchschnitt von 20.000 bis 40.000 Euro gesprochen. Das heißt, wenn du auf ungefähr 30.000 kommst, ich rechne intern immer nur so mit 20.000, weil ich sehr konservativ daran gehe, ja. dann hat man ungefähr ein Gefühl, was die unnatürliche, also die zu verhindernde Fluktuation eigentlich ja. an Schaden,
0: auch an Vermögensschaden in der Praxis verursacht. Ja, jetzt rechne mal, du hast eine Praxis mit 10 ähm, Mitarbeitern, sagen wir mal. Und es gehen nicht nur eine, sondern es gehen zwei oder drei. Das heißt, du hast einen Schaden von 40, 60, vielleicht sogar wenn wir im oberen Ende gehen, von 100.000 Euro. Und das ist für so eine Praxis durchaus, ja, das kann schnell mal die Hälfte des Jahresgewinns ausmachen. Und vor allem natürlich auch der Stress bei den anderen Mitarbeitern steigt ja extrem auch an. Das heißt, jede genau. Kündigung zieht natürlich auch weitere Richtig. potenzielle Kündigungen nach sich, Richtig. weil Mitarbeiter überlastet werden und dann sagen, ey, das tue ich mir so nicht weiter an. Und die Kündigung passiert da meistens aus einem Grund und häufig ist der Erste, der sozusagen so einen Step geht, der Opinion Leader. Und das habe ich schon aus ganz vielen Praxen auch gehört, dass wenn eine, ist ein bisschen bei der Schwangerschaft auch so, eine wird schwanger, werden alle schwanger, eine geht, mehrere gehen. Häufig ziehen die ja auch Leute mit sich, weil die auch in Teams manchmal gehen, weil die sind intern natürlich super dicke. Und dann sagt die eine, ich gehe, und sagt was, ich komme mit. Und dann hast du direkt im Doppelpark diese Statistik. Ja, und die Zahlen sind ja so zu sehen, dass der
1: Zahnarzt oder die Zahnärztin nicht immer direkt es in seiner BWA sieht, also nicht unmittelbar, weil es überkompensiert Klar. wird, wie du sagst, von ja. anderen Mitarbeitern, ja. weil es von der Arbeitskraft des Zahnarztes oder der Zahnärztin selber ausgeglichen wird durch Mehrarbeit, ja? ja, das heißt, diese Kosten sind nicht immer aus der BWA rauszulesen, jedenfalls nicht sofort, aber wenn sich das so multipliziert wie so ein Dominostein-Effekt, dann hat man meines Erachtens signifikante Probleme und das wird auch in den nächsten Jahren mit ziemlicher Sicherheit der größte Punkt, weswegen eine Praxis in die Insolvenz gehen könnte, im deutschen Dentalmarkt sein. Ja. Das heißt, andere ja, Insolvenzgründe gibt es im Prinzip nicht. Es, ist fehlendes. es wird nicht
0: Patientenmangel sein.
1: Absolut, im Gegenteil. Wir werden eher deutlich zu viele Patienten haben, natürlich ja. lokal unterschiedlich. Ja, also es gibt ja natürlich in ländlichen Regionen äh, ne, gibt es eine ja. gewisse Versorgungsknappheit sicherlich. In riesengroßen Praxen gibt es vielleicht eine, in, in gewissen Stadtteilen vielleicht eine gewisse Überversorgung, aber im Durchschnitt zu viele Patienten, zu ja. wenig Mitarbeiter. Und auch der ähm, berufliche Nachwuchs lässt einen da nicht unbedingt glücklich werden, denn der Nachwuchs, es gehen so ungefähr 10.000 bis 12.000 ZFAs in den Markt ja. jedes Jahr. Ja. Ähm, wenn man sich da die Statistiken anschaut, dann sind sie im ersten
0: ja, Ausbildungsjahr sind sie noch voller Feuer und noch voller, voller Zufriedenheit. Das ist die Statistik ja. hier. ne? Wer, genau. Du hast es sogar in diesem kleinen Heftchen. Wir blenden das mal ähm, einmal über, sodass ihr das visuell auch seht. Mhm. Ähm, Im ersten Lehrjahr kommen die Leute mit Feuer rein und sagen, ich möchte auf jeden Fall im Beruf bleiben. 61 genau. Prozent steht hier und 31, ich weiß es nicht. Das heißt, nur 8% Prozent sind eigentlich erstmal nach dem ersten Lehrjahr, oder ist das im ersten Lehrjahr oder nach dem hey, ersten Nee, Das ist Lehrjahr?
1: tatsächlich die Befragung so zum Ende des ersten Lehrjahres. Zum ersten, ja. okay. Das ja. heißt, im ersten Lehrjahr
0: sind die meisten Leute noch recht positiv in dem Beruf. Mhm. Und dann geht es peu a peu bergab. Im zweiten Lehrjahr noch 39 Prozent, ja, ja. von 61. Und ja. im dritten nur noch 27 Prozent. Und das heißt, diese Menschen werden in dieser Zeit offensichtlich durch ihren Arbeitgeber deinzentiviert, den Beruf weiterzumachen. Das heißt, von 10.000, die anfangen, wollen nur noch 2.700 bleiben. Das ist richtig, ja. oder? So ungefähr, ja. Und das
1: sind eigentlich sehr bittere Zahlen. Katastrophe. Denn die äh, weiß ich nicht, Leute, die kannst dir ja auch sehr leicht, die sind ja noch nicht sicher, ob sie bei dir bleiben wollen oder ja. ob sie gehen, ne? ob sie ihre Familienplanung vorantreiben oder ob sie was ganz anderes machen. ja Der Ausbildungsberuf ist eigentlich ein sehr hochwertiger Ausbildungsberuf. Man lernt Fingerfertigkeit, man lernt durch das ähm, Abrechnungs-Know-how oder die Schematik im Abrechnungswissen, le lernt man eine gewisse gesetzliche Systematik oder wie man damit arbeiten sollte. Ja. Und man lernt medizinische Dinge. Das heißt, es ist ein toller Ausbildungsberuf, der allerdings auch Begehrlichkeiten weckt. Zum Beispiel in der Automobil- oder Automobilzuliefererindustrie, ja. die sind unglaublich beliebt, als ZFA, also eine männliche oder eine weibliche ZFA, dort reinzukommen. Da verdienen ja. sie sehr, sehr viel. Und Klar, die Industrie Beispiel, kann viel zahlen. Ne? Genau, die ziehen dann zum Beispiel Kabelstränge durch die Autos und verdienen dann, man kennt ja die Volkswagen-Tarife, ähm, die verdienen dann sicherlich im Durchschnitt nochmal einen ordentlichen Stück mehr als in der Zahnarztpraxis. Das heißt, wenn man sich die Zahlen anschaut und sagt, die weiß ich nicht, Leute, die befeuere ich mal mit einem guten Angebot und in den nächsten Jahren wird der Fachkräftemangel noch schlimmer werden. Ja, ja. ja. Ähm, dann kommen da, dann bleiben da
0: noch weniger. Richtig. In, in der Praxis. Und die Automobilindustrie ist ja auch nicht doof. Die ähm, wissen, wie sie den Zugang zu diesen Leuten kriegen über Social Media. Äh, dann äh, wird eben mal äh, eine Recruiting-Anzeige geschaltet ja. und äh, dann wird mal eben mit dem Tariflohn gewunken. Ja. Und wenn du dann jemand hast, der sowieso latent unzufrieden ist, der sich nicht gehört, nicht wertgeschätzt fühlt, der vielleicht sagt, ich mache den Beruf an sich zwar gerne, aber ich, ich habe die Hoffnung verloren, weil mein, mein Chef oder mein Team nicht, nicht passt. Ja, und häufig wird er dann auch von einer, von allen Arbeitgeber auf die gesamten Arbeitgeber generalisiert. Das heißt, diese Statistik ist ja nicht, ich möchte nicht in meiner Praxis bleiben, sondern ich möchte nicht in meinem Beruf bleiben. Dann haben wir ein richtiges Problem als Zahnärzte und zwar deutschlandweit, weil dann sind immer weniger Arbeitnehmer, also ZFAs, zur Verfügung und immer mehr Patienten da, die versorgt werden wollen. Zahnärzte gibt es vielleicht noch genug, aber die Zahnärzte haben keine Assistenzen mehr. Und es werden ja jetzt sogar schon ähm, teilweise Praxisausstattungen mit Klingelknopf am Stuhl verkauft, wo dann der Zahnarzt mal eben aufsteht in der Behandlung und dann den Patienten an der äh, Theke noch annimmt und äh, ohne Assistenz arbeitet. Also diesem Trend müssen wir entgegenwirken. Und welch ein Glück! Es gibt ein Tool, mit dem man das machen kann. Und ich glaube, jetzt kommen wir so langsam in Richtung Lösung des Problems, nämlich eurer Software, beziehungsweise eure Befragung. Ne? Ja, zumindest ist es Prophylaxe für das, äh, für das Problem. Genau, das also, ist, also die Befragung an ja. sich wird noch nichts ändern. Aber für die, die sagen, ich möchte besser werden als Arbeitgeber, genau. für die ist es natürlich ein Tool, Prophylaxe zu betreiben, im Sinne von, dass diese 61% Prozent vielleicht auf 70% hochgehen und nicht auf 27% Prozent runter. Absolut. Also, es ist die Prophylaxe für das Management der Praxis, für das aus meiner
1: Sicht wichtigste KPI in einer Zahnarztpraxis und das ist die Mitarbeiterzufriedenheit noch vor der Patientenzufriedenheit, weil die sich bedingen und zwar in der Reihenfolge. Ja, Ursache und Wirkung. Genau. Ja? Und genau. Ursache ist hier die Mitarbeiterzufriedenheit. Da fängt alles an. Ja, und das, was äh, wir haben uns damit beschäftigt habe ich ja eingangs schon gesagt, dass man guckt, welche Themengebiete, welche Fragen stellt man zusammen. Welche, ja,
0: welche mischt man miteinander? Ich habe das du? mit Psychologen genau, gemacht, ne? also genau. wirklich austariert hat, ist er ein Test eigentlich. ist eine Befragung, aber mit Testcharakter bzw. Genau. mit einem psychologischen Validitätscharakter. Genau. Und sowas gibt es ja kaum in der Zahnmedizin. Ist in ganz vielen mittelständischen Unternehmen oder in der Corporate Welt bei großen das Unternehmen kennt ist das normal. Normal. Und bei uns in der Zahnmedizin gibt es das nicht. Und da müssen wir uns natürlich auch nicht wundern, dass wir solche Zahlen
1: haben. Also, eigentlich hatten wir ursprünglich, also ich glaube 2016 oder 2017 haben wir damit angefangen. Und ursprünglich wollten wir eigentlich ein ganz normales, generisches Tool nehmen für die Industrie. Und da haben wir ein paar ja. Tests gemacht mit 30, 40 Zahnarztpraxen. Und da kam kompletter ja Käse raus. Ja? Ja. Und dann mussten, haben wir die Fragen einfach mal alle auseinandergepoolt, haben die neu gemacht, haben wieder vertestet, haben es nochmal vertestet. Und am Ende des Tages haben wir die Software angepasst, haben dann nochmal Testfragen zu vorher gestellten Fragen gestellt. Dann haben wir äh, mit der Hessischen Landeszahnnetzekammer eine relativ große Befragung gemacht bei, bei 6.000 hessischen Praxen, wo dann, ich glaube, 800 haben dann teilgenommen. Und ja. Dann haben wir das nochmal verbessert und jetzt ist das Tool, jetzt seit ja, einem halben Jahr ähm, sind wir damit fertig und seit Juni ähm, bieten wir das auch allen anderen Praxen an im Verkauf. Und da geben wir den Praxen die Möglichkeit, einmal im Jahr oder auch gerne unterjährig, die Mitarbeiter zu befragen. Wir empfehlen immer zur gleichen Jahreszeit. Das heißt Winter, Winter mhm. und Sommer, Sommer. Denn sonst äh, am Anfang haben wir auch gemerkt, okay, wenn wir im Frühjahr, wenn die, wenn die Rapsfelder alle, alle schön gelb ja. sind und die Stimmung steigt und die Frühlingsgefühle sind da, sind alle ein bisschen besser drauf. Ja. Versus wir machen die nächste Befragung jetzt im Herbst.
0: Ne? Ja. Wo, es, wo, das Kette, wo die Tage schon wieder sehr kurz sind. Also wichtig ist ja auch, dass du dich nicht so sehr mit anderen vergleichst. Natürlich ist das auch, kann man das machen und ist vielleicht auch nicht genau. ganz unwichtig zu wissen, okay, ich bin jetzt vielleicht überdurchschnittlich, das ist für das Gefühl vielleicht gut, aber wichtig ist ja, dass du dich mit dir selber benchmarkst. Das heißt, ja. dieses Tool sollte nicht als Einmalpille gesehen werden, sondern als eine Art Management-Tool, was immer wieder, immer wieder gemacht wird und um sich immer wieder weiter zu verbessern. Das heißt, du benchmarkst dich eigentlich mit deinem Ich von letztem Jahr und wir machen das auch so, wir haben immer unsere große Jahressitzung am Jahresende und da kommt das gesamte Führungsteam zusammen und wir schauen uns alle unsere Ziele, unsere Metriken, unsere KPIs an. Und jetzt natürlich mit dem Tool werden wir uns auch die Auswertung von unseren Mitarbeiterzufriedenheitswerten und mit den einzelnen Bereichen anschauen. Und ähm, das ist für uns dann natürlich nochmal ein ganz wertvolles Tool, weil was wir in das Management Meeting Ende Herbst besprechen, findet seinen Eingang in unsere Ziele für das neue Jahr, wo wir dann auch im Januar immer unser ganz großes Meeting mit dem gesamten Team machen und da dann im Prinzip mit denen kommunizieren und sagen, das haben wir uns für 22 vorgenommen, das haben wir uns für 2022 bis 24, also für die nächsten drei Jahre vorgenommen. Und Teil davon ist natürlich immer auch die Zahlen betriebswirtschaftlich, aber ein Teil davon ist immer auch, wie können wir ein noch besserer Arbeitgeber werden, wie können wir noch ein cooleres Team werden, noch mehr zusammenwachsen, noch mehr Spaß bei der Arbeit haben und wie können wir unseren Patienten ein noch außergewöhnlicheres Wow-Erlebnis bieten? Und das ist schon, ist schon stark, weil das Problem ist, wenn du Mitarbeiter hast, die du vielleicht irgendwie kurzfristig motivieren kannst, ist das was ganz anderes, als wenn du Mitarbeiter hast, die wirklich intrinsisch sich mit dir identifizieren. Als Arbeitgeber, als Family, ne? nicht umsonst nennen wir uns IZH, Implantatzentrum Herne-Family und äh, das wollen wir natürlich immer weiter verbessern und ich glaube, dass jeder Zahnarzt, der dieses Video sieht, sich wirklich ganz intensiv mit dem Thema befassen muss, wie hole ich meine Mitarbeiter besser ab und gar nicht so sehr sehen, ja, ich bieter mich jetzt an und, und, und krieche meinen Mitarbeitern in den Arsch, auf gut Deutsch gesagt, sondern das ist es überhaupt nicht. Ich habe mittlerweile über 50 Mitarbeiter, aber ich sehe das nicht so. Ich sage, ich arbeite für 50 Leute und nicht 50 Leute arbeiten für mich. Meine Aufgabe ist es doch, ein System zu schaffen, einen ein, ein Arbeitsplatz zu schaffen, an dem etwas Großartiges entsteht, an dem tolle Patientenerfahrungen entstehen, an dem Freundschaften entstehen innerhalb der Mitarbeiter und wo man jeden Morgen sagt, ey, das ist mein zweites Zuhause. Man verbringt hier 40, 45, manchmal 50 Stunden in der Woche und dieses Tool ermöglicht es, wirklich aktiv und ganz fokussiert daran zu arbeiten. Also wir machen ja heute wie immer jedes Jahr unsere Mitarbeiterbefragung und einige von euch sind ja neu dabei und wir machen das ich hoffe, ihr wisst das, um jedes Mal ein Stückchen besser zu werden. Und wir möchten herausfinden, wo es Hab hat, vielleicht auch, wo es gut läuft, damit wir die Sachen verbessern können, wo wir schon gut sind oder auch, wo wir die Sachen verbessern können, wo wir eben noch nicht so gut sind. Das heißt, nehmt kein Blatt vor den Mund, wenn ihr das ausfüllt und ähm, seid ehrlich. Wenn ihr Gutes über uns sagen wollt, sagt Gutes. Wenn ihr Kritik üben wollt, übt Kritik. Das ist ganz, ganz wichtig, weil die Ergebnisse sind immer nur so gut, wie ihr ehrlich seid. Und ihr wisst ja, eine Sache ist ganz besonders wichtig. Wir vergrößern uns ja, wir bauen eine neue Klinik und da ist es super, super wichtig, dass wir als Team noch mehr zusammenwachsen, dass wir viel übereinander lernen über unsere Stärken, über unsere Schwächen und daher diese Befragung. Wir machen das ja jetzt nicht zum ersten Mal, aber dieses Mal wird es ganz besonders wichtig, weil wir möchten daraus natürlich auch neue Prozesse ableiten, die uns dann helfen, auch das, was wir uns vorgenommen haben, wirklich nicht nur von den Räumlichkeiten her auf die Kette zu kriegen, sondern wirklich dann auch als Team wirklich gut zu funktionieren und eben größere Strukturen zu schaffen. Was, ähm, wie, wie funktioniert das Tool? Vielleicht, weil wir reden drüber, wir kennen das Tool. Ja. Ähm, erklär mal so grob ähm, den Ablauf bei der Nutzung des Tools. Das ja. heißt, jetzt ruft morgen jemand bei euch an und sagt, hey, ja. ich würde das gerne machen. Was passiert dann? Also zunächst, der oder diejenige muss sich anrufen.
1: Man kann auf die Website topmedes.de gehen. Mhm, blenden da kann wir man sich, ein. Genau, kann man sich äh, registrieren. Da gibt man ein, wie viele Mitarbeiter man hat, und dann kriegt man Codes zugeschickt. Mhm. Diese Codes verteilt man an seine Mitarbeiter, und jeder Mitarbeiter wählt sich mit diesem Code ein und beantwortet die Fragen. Kann der Chef denn sehen, wer sich wo eingewählt hat? Kann er nicht. Gut. Das ist, komplett an anonym. das ist komplett anonymisiert, ganz wichtig. Komplett anonymisiert. Es geht auch erst ab fünf Mitarbeitern, denn ja. ansonsten kann man sehr viel ja, Rückschlüsse ziehen, wenn man ja. da die drei Fragezeichen spielt sozusagen <lacht> ja. und ähm, also wie gesagt, das ist dann ja anonymisiert, mhm. ähm, standardisiert ist es ganz wichtig, dass das ein Standard ist, dass man auch ja. nicht jedes Jahr drei neue Fragen oder 30 neue Fragen reintut und ja. ein paar andere wegmacht. Ja. Wenn ich eine Variable im System ändere, ändert sich alles. Ja und, genau, ne? genau und es, man, man führt ja, man, man, man macht ja auch Tendenzen mit gewissen Fragen, Klar. löst man ja auch aus. Ja. Und da haben wir, muss ich sagen, da haben wir bestimmt ein Jahr dran gesessen, um die halbwegs rauszukriegen, denn das war schon immer, das war eine, eine Herausforderung. Ja. Gut, und dann, wenn alle das beantwortet haben, dann kann ich meine Bewertung, also dann kannst du, Stefan, als der, der es initiiert hat oder wenn es deine Praxismanagerin macht, ähm, kann sie es dann ausdrucken und dann kann man im Team diese Sachen besprechen. Und mhm. das empfehlen wir auch. Man, man setzt sich im Teammeeting zusammen, bespricht die Ergebnisse offen, man sagt, okay, Danke für das Feedback. Lass uns mal
0: zum Beispiel... Genau, aber im Makro. Ne, Man sieht dann immer nur, genau. was der Durchschnitt ist aus allen. So, also wir haben ja unsere Befragung gerade ausgewertet und abgeschlossen. Michelle, ähm, wie sind denn so die Ergebnisse? Ja,
2: also wir können auf jeden Fall was daraus lernen. Wir haben natürlich äh, Bereiche, wo wir sehr, sehr gut abgeschnitten haben. Aber wir haben natürlich auch unsere Schwachstellen an denen wir jetzt
0: arbeiten müssen. Genau, also wir haben echt ein paar richtig gute Teamwerte. Und jetzt heißt es einfach, wir haben ja so eine Flop- und eine Top-Liste bekommen. Und wir werden jetzt in der nächsten Quartalssitzung mit Martina und Michelle zusammen diese Flop-Liste auswerten und dann im nächsten Quartalsmeeting, wo alle dabei sind, mal so ein paar Maßnahmen präsentieren und euch dann auch mit reinnehmen, ob ihr Vorschläge habt, wie wir das Ganze nochmal verbessern können. Und dann schauen wir mal, wenn wir die ersten drei aus der Top-Liste ähm, abgearbeitet haben, dann gehen wir weiter Richtung vier bis sechs. Und dann schauen wir mal, wo wir in einem Jahr stehen. Und wenn wir in einem Jahr die Befragung machen, dann hoffe ich, dass wir dann noch besser performen.
2: Also, dass ähm, wir Befragungen bei uns in der Praxis durchführen, finde ich super, weil man eben auch mal Mitarbeiter hat, die eben nicht frei raus das kundtun, was ihm auf, auf den Herzen liegt. Und ähm, dementsprechend kann man so, glaube ich, auch die etwas stilleren Mitarbeiter einfach abholen. Es gibt natürlich die Typen, die alles frei raus, was sie stört oder was denen auf dem Herzen liegt, ähm, rauslassen, was natürlich super ist. Aber es gibt natürlich auch Themen, die sind unangenehm anzusprechen. Und dafür ist es natürlich ein super Feedback-Tool, um auch einfach mal anonymisiert zu sehen, wo stehen wir überhaupt in puncto Mitarbeiterzufriedenheit. Mit dem Tool bin ich sehr gut zurechtgekommen. Es ist einfach und intuitiv in der Bedienung. Ich war sehr zufrieden mit der Auswahl der Fragen. Alles, worüber ich mir Gedanken gemacht habe, vorher wurde auch bestätigt und ich konnte alles super beantworten. Ich hatte sehr viele Auswahlmöglichkeiten und bin sehr zufrieden damit. Also ich finde das super, dass der Stefan regelmäßig die mitarbeiterin Fragen macht. So kann sich jeder einbringen und es ist eine Wertschätzung für uns als Mitarbeiter. Ich bin mit dem Tool super zurechtgekommen. Das Handling war mega einfach, ähm, wie eine shoppingseite Man kann sich da einfach durchklicken. Ja, fand ich sehr gut. Ja, ich hatte mir im Vorfeld schon Gedanken darüber gemacht und als ich es dann geöffnet hatte, wurden alle meine Fragen und Gedanken beantwortet.
0: Wie viele Fragen sind es insgesamt? Das sind so 70 Fragen. 70 Fragen. Wie lange braucht man ungefähr, um die Befragung ja, durchzuführen? 12 Minuten. 12 Minuten. Ne? Also wir haben das ja auch gemacht. Klar, es gibt Leute, die überlegen, bei jeder Frage eine Minute, dann dauert es eine Stunde. Ne? Aber im Prinzip ist es sehr, sehr, ähm, es ist schon wirklich sehr intuitiv. Also wir ähm, zeigen euch ja so ein paar Ausschnitte auch, ähm, wie wir das mit der Befragung gemacht haben. Und ihr seht auf jeden Fall natürlich auch die kleinen Ausschnitte, weil wir unsere Mädels wirklich ganz authentisch nicht gestellt haben. Wir wollten echt mal wissen... Weil es war für uns das erste Mal, dass wir diese Befragung gemacht haben. Wir haben zwar schon öfter Befragungen gemacht, aber nicht mit eurem standardisierten Tool. Wie fandet ihr das denn so? Ist das so eher so Apple-like, einfach auspacken, benutzen und irgendwie intuitiv? Oder ist das eher so, ich muss mir jetzt irgendwie wie beim Programmieren eine neue, eine neue Sprache drauf schaffen?
1: Ja, schön. Auf diesen Punkt muss man optimieren, denn es hilft ja nichts, wenn, wenn du eine Churn, also eine Abbruchrate hast, wo 40 der Mitarbeiter irgendwann keine Lust mehr haben oder abbrechen. Genau. Und darauf musst du auch optimieren. Also, man, die Psychologen hätten gesagt, wir nehmen 150 Fragen auf. Ja. ja. Und äh, da musst du dann halt auch. So viel wie möglich, so wenig wie möglich. Genau, da musst du halt auch dein Optimum finden. Und ähm, du hast mittlerweile 50 Leute, du, ähm, du expandierst, du wächst. Ähm, wie gesagt, wir, wir haben ja auch schon seit einiger Zeit miteinander zu tun. Und wenn ich ja. dann so sehe, du machst das genau richtig. Du misst dieses, ja, diese Sachen, du optimierst deine Messergebnisse, ähm, du führst die zusammen. Du kannst das plausibilisieren, weswegen ein anderes Messergebnis oder weswegen etwas anderes nicht funktioniert. Ja. Das, was wir gemacht haben, ist, das war der zweite Grund, weswegen wir es entwickelt haben, unsere Idee ist eigentlich dass der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin in der Zahnarztpraxis eigentlich genauso viel wissen müsste wie unsere Berater, das heißt die Consultants von Opti. Und die sehen es aber vielleicht nicht oder die beschreiben es anders. Und wir wollten ganz viele von den Sachen, die wir zum Beispiel in unserer Praxisanalyse ermitteln, durch einen professionellen Berater, der in die Praxis ja, kommt, ja. wollten wir ganz viel Schnittmengen erzeugen, dass man im Prinzip im Pareto-Stil ja. durch die Befragung der eigenen Mitarbeiter ganz viel Informationen schon mal zieht, an denen ja. man arbeiten kann. Ja. Und das Einfachste ist, einmal im Jahr eine Befragung, ich arbeite die drei Flop-Themen ab, in meiner Mitarbeiterrunde bespreche ich, wann wir das auf die, auf die Timeline legen, vielleicht schaffe ich auch fünf, und im nächsten Jahr überprüfe ich das, und dann habe ich wieder drei neue, also auf einer niedrigeren Basis wieder drei Sachen, neue, neue Sachen in den Top Ten, die nach oben gerutscht sind. Sie ja. muss ich gucken, okay, dann arbeite ich hier nochmal dran. Das ist ein Lifelong Learning. Das ist genauso, wenn du, du hörst dir jetzt auch nicht auf, dir über Implantologie Gedanken zu machen. Ich habe vorne hier bei dir das wahnsinnig tolle Buch von äh, Otto Zür und Mark Hürzler, also äh, gesehen, in Gebiet. Corifene, hochgeschätzt. Ja, also, Learn from the Best, ja, Modeling of Excellence. Unglaublich wichtig. Absolut. Und da äh, kann man auch bei denen zum Beispiel jeden Tag lernen und auch die lernen jeden Tag und auch du lernst jeden Tag und auch ich versuche jeden Tag zu lernen. Und ja. ähm, so lernt man auch seine Mitarbeiter, so lernt man auch Tendenzen äh, in, in der Mitarbeiterbetrachtung kennen. Und das ist modernes Human Resource Management, ja. das auf einer, also auch da in Pareto, mit ganz, ganz wenig Aufwand kann man einen Rieseneffekt erzielen. Und Auszahlen tut sich das immer langfristig. Das heißt, ja. wenn du das dann über ein, zwei Jahre machst, wie die Prophylaxe, wie ich eingangs sagte, practice what you preach, wie die Prophylaxe bei deinen Patienten. Und genau diese, ja, ich sag mal so, diese Vision haben wir mit diesem Tool verfolgt. Deswegen ist es auch für mich in meiner Arbeit das Wichtigste, was
0: ich bisher beruflich für Opti in der opti health monitoring gemacht habe was aber ganz, ganz wichtig ist. Und jetzt kommt natürlich wieder das, was ich immer und vor allem am Freitag bei unserem Mindset-Format predige. Das Wissen alleine wird dich nicht erfolgreicher machen. Es ist unglaublich essentiell, dass du in die Umsetzung gehst, dass du auch wirklich Ressourcen dann frei machst, um deine Prozesse zu verbessern in der Praxis. Es bringt nichts, diese Befragung zu machen. Du kennst jetzt das Problem. Es wird dich maximal unzufrieden machen. Und dann wirst du später merken, okay, du weißt jetzt, was falsch ist, aber du, du tust nichts dagegen, um es zu verändern. Und da ist es einfach wichtig, dass die Praxen begreifen, dass dieser Overhead zwar größer wird, den du schaffen musst, indem du einer Kraft auch Zeit einräumst, um diese Prozesse zu verbessern. Eben eine HR, Human Resources Abteilung aufzubauen. Das heißt, dieses Thema in vielen Praxen ist das Thema Praxismanagement. E-Mails beantworten, dem Chef den Rücken frei halten manchmal noch die Abrechnung zu machen, wobei das für mich überhaupt nicht ins Praxismanagement gehört, sondern das gehört wirklich an deine eigene Fachkraft. Natürlich, je größer die Einheit, umso eher kann man das umsetzen, je kleiner, umso eher nicht. Aber du wirst nicht darum herumkommen, wenn du diese Probleme jetzt kennst und du kennst deine Flop 3, es wird sich nicht von alleine also beseitigen. Vielleicht wird es ein bisschen besser, wenn du, wenn, sage ich mal, das Feedback ist, du bist als Chef, ich weiß nicht, zum Beispiel zu aufbrausend, ja, gut, dann kannst du dich selber zurücknehmen. Aber wenn das Feedback ist, wir haben hier zu wenig XY-Struktur, musst du natürlich diese Struktur schaffen und das bedeutet, du musst Human Resources investieren, sprich den, den Menschen diesen Freiraum geben, es zu erarbeiten, es umzusetzen in die Köpfe auch der Mitarbeiter zu bekommen, in den eigenen Kopf zu bekommen und das mein Appell an die Praxen generell. Alle beschweren sich, dass sie zu viel Overhead haben. Wir haben noch extrem wenig Overhead bei uns in der Zahnmedizin. Das ist absolut richtig. Ja. ja, wir haben viel zu wenig Managementkapazität in der Praxis. Genau. Ich, momentan sagt man so eine Praxis, ein Chef drei Assistenzen, einen vorne am Empfang und äh, einen in der Abrechnung. Ich glaube, dass man auf diesen Faktor nochmal eine Managementkraft komplett rechnen kann. Das heißt, eine Praxis mit 30 Mitarbeitern braucht wahrscheinlich drei oder vier Managementkräfte. Der eine kümmert sich um das Thema Prozesse, der eine kümmert sich um das Thema HR. Wir haben eine Vollzeitkraft im HR, die Michelle. Und die Michelle tut nichts anderes, als mit Mitarbeitern zu reden, die Prozesse im, in den, bei den Mitarbeitern zu verbessern, zuzuhören genau solche Sachen, wie wir jetzt machen, auszuwerten, sich zu überlegen, was können wir tun, um diesen Wert zu verbessern und dann umzusetzen. Und wie ist da deine Erfahrung in den Praxen?
1: Also ich muss ja bald die Sachen mitschreiben, die du mir alles sagst, weil ich, weil ich auf alles nochmal was sagen möchte. Also ja, jetzt man sagt ja zum Beispiel, also maximal, sieben also maximal für sieben Leute brauchst du eine Führungskraft, das heißt eher besser auf fünf. Ja, ja Führungsspannend. Äh, das ne? heißt, äh, da darfst du eigentlich nicht viel breiter werden. Ähm, aber die Befragung, eine, wie gesagt, eine Schärfung noch von deiner Aussage, ähm, die Befragung an sich hilft dir ja schon mal, dir darüber klar zu werden, ähm, wo irgendetwas ist. klar Du kennst es ja. dann wahrscheinlich auch äh, privat, privaten du gesagt, ich sag mal, irgendwie, ähm, wenn du so und so agierst oder irgendwie unterbindest du immer, dass ich dann da äh, nicht mal weiterrede oder ja. du drehst dich beim Reden um oder du, du schaust ja. beim Reden ins Handy. Ja. Ähm, irgendwie gefällt mir das. Zum Beispiel in der Partnerschaft. Ja. Was man da, also aber du kannst ist es nicht ja, so fassen. Das ist ne? dir vielleicht gar nicht bewusst. Ja. Ja. Aber in dem Moment, wo es dir jemand gesagt hat, ja. in dem Moment, wo man sich bewusst ist, also okay, diese Punkte sind mir gar nicht so bewusst gewesen. In ja. diesem Moment ja. ist man eigentlich schon intrinsisch darauf gepolt, ja. dass man... Das Glaubenssatzveränderung. Genau. Dass und man und da, Pattern Interrupt im Prinzip. Ja, aber man hat mir Fingerspitzengefühl Klarheit, für Klarheit. diese Sache. Ja. Und dann...
0: Die Besten arbeiten dann wirklich gezielt an diesem Punkt. Ja, dann schaffst Und du aber auch die Ressourcen, weil, du, weil es dich so sehr... Ja. Es hat dich vorher latent genervt, du wusstest aber nicht, was du machen sollst. Du warst einfach ja, äh, ja. also Bauchgefühl unzufrieden. Jetzt ja. weißt du, ich bin unzufrieden, weil also ne, es ist Y, also X anders ja, so, um Wenn ja. du
1: eine, eine Flop-10-Liste hast ja, ja. Ähm, und du weißt, was die Nummer 1 in der Flop-10-Liste ist, dann würdest du als rationaler Mensch mit der Top 1 und dann mit der 2 und mit der 3 weiter, Richtig. Äh, weitergehen. Richtig. Wenn du weißt, das stimmt ja nicht und du weißt es aber nicht, in, in welcher Reihenfolge, in welcher Schwere sozusagen dieses Problem besteht, wo fängst du denn dann an? Dann verlässt du dich auf dein Bauchgefühl, ja. also auf du guckst durch deine Augen raus und hast das Gefühl, das könnte daran liegen, und arbeitest dann. aber vielleicht ist das entfernt das du machst dann zäh. das was dich
0: persönlich ja. am meisten stört, aber das heißt noch halt lange
1: nicht, dass das der größte Hebel im Unternehmen ist. Wo ist da der Pareto Effekt? Wo ist da der Effekt wo du den höchsten? Genau, was du am meisten heben kannst. Ja. Und das sind so die Sachen, da hilft, das ist ein Tool, es ist ein Management Tool, es ist ein für mich ist es ein Incentivierungstool für Führungskräfte. Wenn eine Führungskraft gut ist, dann wird sie incentiviert. Woran merke ich, dass eine Führungskraft gut ist? A, natürlich an den Umsatzzahlen. B, ich merke es an der Mitarbeiterzufriedenheit, dass da eine unnatürliche Fluktuation auf null oder sehr stark reduziert wird. Und Stefan, wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, wo du sagtest, Mensch, wie ist das denn jetzt mit, der, mit den Zahnärzten, Babyboomer und so weiter? Ja. Die Zahnärzte, die 55 und auch die Mitarbeiter, 55 bis
0: 65 waren die deutschen Babyboomer-Jahre. Ja, In die wurden Jahr, starke Jahrgänge genau, da, nach dem Krieg. Ne? Genau, da genau, genau. ging es wieder bergauf. Die Leute haben ordentlich Kinder gemacht?
1: Absolut, das war, die Baby-Boomer-Jahre waren ja in den USA, waren sie ein bisschen früher, äh, in ja. Korea waren sie noch sehr viel früher und, ja. und in Deutschland, wie gesagt, nachdem sich die Nachkriegswohlstand kam, genau, man konnte sich Kinder auch wieder leisten. Absolut, wir ja. hatten dann den Marshallplan, wir hatten dann eine stabile Regierung zum ersten Mal nach, nach, nach so vielen Jahrzehnten. Ja. Ähm, und dann, haben die Baby-Boomer-Jahre waren dann 55 bis 65, da hatten wir eine Geburtenrate von 2,72. Also eine in Deutschland lebende Frau, so ist die 2,72 Kinder. 2,72 Kinder. Und seit 1970, das ist auch vielen nicht bewusst, dass wir schon seit 1970 äh, oder 71 haben wir eine Geburtenrate von 1,41. Das heißt, wir haben jetzt schon seit fast 50 Jahren eine sehr niedrige und nicht dem Bevölkerungswachstum insgesamt gedeihliche ja, Geburtenquote. Und ja. diese 55er bis 65er, die dort geboren sind, das sieht man sehr deutlich in den Statistiken. Selbst wenn die bis 65 oder bis 67 arbeiten würden, sehen die spätestens 28 oder so raus. Aber ja. eher, weil das eine Vollwohlstandsgeneration ist, hat kein Krieg, keine Geldentwertung, ganz, ganz wenig Krisen wird erlebt, ja. Kinder sind lange aus dem Haus, Haus ist abbezahlt und so weiter und so weiter und so fort. Ja. Da haben es auch sehr viele nicht nötig, bis 67 zu arbeiten und werden dann eher ein, zwei, vielleicht sogar drei Jahre im Durchschnitt vor dem regulären Renteneintrittsalter aus dem Beruf rausgehen. Ja. Und auf diese Jahre muss man vorbereitet sein. Und das ja. fängt jetzt an, dass man intensivst nach vorne schauen muss sagt, es kommt zu wenig in den Beruf rein. Von den wenigen, die reinkommen, verlassen leider noch viel zu viele nach der Ausbildung den Beruf. Und dann habe ich Personal in der Praxis und was kann ich denn, das Beste, was ich tun kann, ist dieses Personal halten, die Zufriedenheit so hoch wie möglich fahren und meine Mitarbeiter mit meinen Mitarbeitern zusammen weitere Teammitglieder zu finden. Das heißt, nur aus einem, ja, ich sag mal so, sehr motivierten, ähm, sehr zufriedenen Team wächst auch ein Nachwuchs, sprich da wächst auch neues Personal heran, es gibt dann Empfehlungen, ähm, ich spreche noch mal andere an, wir haben so ein tolles Team-Spirit, ihr habt ja heute Abend auch wieder ein Team-Event, das Und so auf mitbekomme. das sich alle richtig krass freuen. Und wenn also ich, ich das sehe, du hast ja die halbe Vorbereitung hast du mit deinem Team gesprochen um heute Abend noch mal, noch mal
0: perfekter zu machen und ich finde das toll. Ne? Kann ja. ich nur
1: bewundern zuschauen. Das ist sagen.
0: das. Das ist genial. Du musst, du musst zur Arbeitgebermarke werden. Ja? Das heißt, wenn du in Zukunft nach dem Babyboomerjahr als Inhaber oder als, als, auch wenn du vielleicht als Managerin äh, zuschaust und äh, du gehst morgen zu deinem Chef und sagst, ich habe dieses Video gesehen, Lass uns doch mal bitte diese Mitarbeiterbefragung machen. Dann sag ihm oder sag dir selber eine Sache. Meine Mitarbeiter sind das wichtigste Asset, was ich in meiner Praxis habe. Ohne meine Mitarbeiter bin ich nichts. Das genau. ist mein interner Glaubenssatz. Natürlich bist du vielleicht in einer großen Uhr. Vielleicht bist du das größte Zahnrad. Aber du bist vielleicht 10% größer als, als, als deine Praxismanagerin. Ja? Weil die dir unglaublich viel den Rücken frei hält. Weil deine Mädels dir so viel frei halten. Also... Verinnerliche diesen Glaubenssatz. Ich muss als Arbeitgeber großartig werden. Und dann kommen die ganzen anderen Sachen von alleine. Ich, äh, viele Leute, die jetzt momentan diese Fluktuation haben, sagen, ja, das liegt nicht an mir, das liegt an meinen schlechten Mitarbeitern. Nein, du bist der Esel, der diese Mitarbeiter eingestellt hat, der sie bezahlt und der sie nicht richtig führt und der dafür sorgt, dass sie nach einem Jahr wieder abhauen oder sogar noch früher. Also dementsprechend, auch wenn das jetzt ein bisschen hart klingt, hinterfrag dich selber, schau dir die Zahlen an, guck, was in den baby und nach den baby jahren kommt und dann stelle die Frage, kann ich so weitermachen und trotzdem meine Praxis vernünftig weiterführen? Und dann wird die Antwort mit hoher Wahrscheinlichkeit Nein sein. Am Ende des Tages entscheidet es sowieso der
1: Markt, die Mitarbeiter entscheiden, ähm, wo sie hingehen und äh, ja. in, nach meiner Erfahrung, auch wenn ich in der ZM mal wieder eine Personalkolumne mache oder mal einen Mehrteiler, ich bekomme sehr viele E-Mails, wo mir erzählt wurde, dass man die Mitarbeiter selber nicht gut genug sind und so weiter. Was wir hier verpasst haben, ist eine Professionalisierung der Praxisführung, des Praxismanagements, das, ja. was du eingangs schon gesagt ja. hast. Und da gehört dieser Punkt einfach ohne Wenn und Aber dazu. Und wenn du mich fragst, was ist wichtiger, dass ich im Monat so und so viel Euro für mein Controlling ausgebe, so und so viel Euro für irgendwelche wilden Auswertungen, die ich mir irgendwo raufziehe, ausgebe, da kann ich nur sagen, ich bin so viele Jahre hinter diesem Thema hergelaufen und habe gesagt, Controlling kann man messen, kann man anfassen, das waren die 2006, 2007, wir haben Produkte entwickelt dafür, ich kann im Nachhinein sagen, also die A, hat sich die Zeit geändert, also ich bin nicht nur komplett blind gewesen, ja. sondern auf der anderen Seite kann ich nur sagen, das Wichtigste, worauf du optimieren musst, das Wichtigste, worum du dich kümmern musst und das, die wichtigste Zeit, die du messen musst, ist die Mitarbeiterzufriedenheit. Ohne ja. Wenn und Aber. Und das ist der Geist der Praxis ist
0: unter dem Baum angesehen Genau, das, du musst erst das die, ganze Controlling, das ganze Marketing, das ist die Kür. Aber die Pflicht, das ist das, was du gesagt hast. Das sind unsere genau. Mitarbeiter, das sind die Leute, die jeden Tag antreten dafür, eure Dienstleistung anzubieten, in dem Fall Zahnmedizin. Und die im Zweifel mindestens genauso großen Hebel haben, wie du mit deinen Händen, mit dem Bohrer oder mit den Implantaten oder was auch immer. Weil der Patient... Ähm, Einmal, das Fachliche kann er meistens gar nicht so gut beurteilen. Er hat immer das Gefühl, in der Praxis ist hier ein Team am Werk oder arbeiten die ja, gegeneinander oder ähm, fühle ich mich hier irgendwie in so einer angespannten Atmosphäre und die kommen eh schon angespannt bei uns in die Praxis. Ja, wir, sind, wir sind ja nicht beim Friseur, wo man super Smalltalk, wo es halt fast Wellness ist oder bei der Massage, sondern ja. es geht für diese Menschen, die bei uns in die Praxis kommen, darum, sich maximal wohlzufühlen Und die Patienten werden auch entscheiden nach dem Team. Und nicht umsonst kommen die Leute bei uns aus München, aus, aus Kiel, aus Österreich, aus der Schweiz, weil sie, weil das Team eine Basis hat bei uns online, weil die sich selber präsentieren und weil man merkt, glaube ich, und ich, wir haben bis zum Glück noch nie jemanden gehabt, der gesagt hat, was ihr da online erzählt, das ist aber wirklich äh, totaler Quatsch, hier ist ja die Stimmung total scheiße, das ist noch nie passiert. Und wenn du das hinkriegst, dass dein Team mit dir selber diese Sachen aufbaut und äh, teilweise die Mädels stehen vor der Kamera und ich weiß gar nicht, dass sie wieder gedreht haben, dann ist der Alex da, hi Alex, ja, und äh, sagt, ja, wir haben wieder von Folgen gedreht. Ich sag so, boah geil, freue ich mich total drauf. Was habt ihr gemacht? Ja, Steffi hat was aus der Prophylaxe erzählt. Äh, jetzt hat die Kerstin äh, was über das Thema äh, Bleaching erzählt. Jetzt hat die äh, Michelle was über das Thema Mitarbeiterführung erzählt. Und ich gucke mir das total gespannt an und denke mir, geil, das sind deine Mädels. Und da musst du hinkommen als Inhaber. Weise gesprochen. Stefan,
1: ich weiß, du, du läufst vorne weg, weil du ganz viel mehr machst, als jeder andere machen könnte. Aber es ist auch für die ganz, für die ganz kleine Praxis. Du musst äh, irgendwo anfangen. Irgendwo muss, ja, irgendwo muss der, der, der erste, ich das erste Saatkorn auf die Koppel geschmissen werden. Klar,
0: und du bleckst Blut dann, glaub mir. Das und ist so geil. Das ist,
1: Und es macht Spaß, mit einem tollen Team zu arbeiten. Es macht dir deine eigene besser. Und das, was du meintest, der Patient kommt mit so hohen Attenen in die Praxis. Der merkt alles. Und der Patient ist sehr, sehr viel kommunikationsfreudiger geworden, als das vor 20 Jahren noch war. Als er vor 20 Jahren, wenn er da in der Praxis schlecht behandelt wurde, wenn er da gemerkt hat, äh, hier stimmt was nicht, dann hat das vielleicht mal er seiner Frau oder sie ihrem Mann erzählt oder ja. vielleicht mal dem Nachbarn. Heutzutage, wenn sowas so ist, dann lesen es gleich 500 Leute, weil es transparent mehr. gemacht wird. Das heißt... Diese kleinen Dinge, diese kleinen Stellschrauben sind so viel entscheidender, dass diese stimmen, dass keiner rausgeht und sagt, irgendwie ist das komisch. Und dann wird auch weiter erzählt, hier kannst du dich bewerben. Mein Neffe, mein Neffe, meine nicht Mitarbeiter, die kommen mit erzählen, Mitarbeiter Die kommen damit zurück. Ja. Und das Word of Mouth, also die Mund-zu-Mund-Propaganda, so, sowohl bei den Patienten, als auch unter den Mitarbeitern,
0: äh, ist mit nichts zu ersetzen, durch keinen Headhunter zu schlagen. Nach wie vor nicht. Also, wenn du eventuell dieses Problem hast mit deinen Mitarbeitern. Wenn du vielleicht eher Initiativbewerbungen haben möchtest, die bei dir arbeiten wollen und nicht erst, dass du ausschreiben musst, wenn dir wieder mal jemand fehlt, wenn du einen Pool haben willst von Leuten, die eigentlich bei dir Schlange stehen, dann fang hier an der Basis an mit de deinen eigenen Mitarbeitern. Und ich glaube, ihr seid für Kontakte immer offen. Wir verlinken alles unten unten in den Shownotes. Wir blenden auch nochmal die Webseite ein, Top Medis. Und äh, natürlich wie immer in den Kommentaren unten, schreibt mal, wie findet ihr das Thema, selbst wenn ihr auch äh, nicht Zahnarzt oder Inhaber oder ZFA seid, aber gerade ihr, schreibt doch mal unten in den Kommentaren, was ist so eure Wahrnehmung momentan vom Markt, wie ist das bei euch in der Praxis, habt ihr damit Herausforderungen oder ist alles super? Und wenn ihr natürlich äh, wie immer unsere ganz normalen Fans seid äh, und unserem Kanal folgt, erzählt doch mal, fandet ihr das Trotzdem spannend, obwohl es euch vielleicht nicht direkt betrifft. Ich freue mich da mega, mega äh, extrem drauf. Und ich glaube, das war nicht das letzte Mal, dass der Christian hier bei uns im Kanal war. Ich bin mir sehr sicher, dass es
1: nicht das letzte Mal war. Du warst auch schon bei mir als Podcast-Gast. War ja sehr erfolgreiche Folge. Haben ja. viele
0: tausend gehört. Weil Visionäre in der Zahnmedizin, ich weiß, es ist blöd, sich so zu äh, betiteln, aber ich betitel jetzt einfach mal dich so. Ähm, sind hier immer willkommen. Du denkst vorwärts. Du bist jemand, der unglaublich gute Ideen hat, der sympathisch ist und ähm, ich glaube, das könnt ihr alle zurückgeben. Christian, ähm, ganz lieben Dank, dass du da warst und ähm, ja, wir äh, essen jetzt noch einen Döner zusammen, hast du gesagt. Ne? Ja, dann machst du mich nochmal rot jetzt zum
1: Ende. <lacht> Aber vielen Dank, ich bin sehr gerne hergekommen. Macht mir immer unglaublich viel Spaß, mit dir zu
0: tun zu haben und dir tolle Ideen weiterzuentwickeln. Mir auch. Vielen Euch. Vielen Dank. Eine ganz Dank tolle Zeit. Spannendes Interview, finde ich. Und ähm, wir sehen uns, wie immer, im nächsten Video auf dem Kanal. Würde mich freuen, wenn du uns ein Abo gibst oder ein Like, wenn dir das Video gefallen hat. Und folgt natürlich bitte auch äh, Christian Henrici, äh, Henrici. Entschuldigung, ich spreche dich Mach immer mal, falsch aus. Dachte, so ganz zum Schluss gibst du mir nochmal einen Blick, ne? <lacht> <lacht> Wo findet man dich? Noch außer Top Medis? Also das, was wir machen, ist ein Podcast. Ähm, Praxisflüsterer-Podcast. Praxis Könnt ja, ihr bei ähm, Spotify, Spotify Deezer, iTunes. Ähm, iTunes überall finden. Sehr spannend. Vor allem, wenn du... Ähm, in der Zahnmedizin unterwegs bist. Unglaublich geile Interviewpartner und ich war auch da vor ein paar Wochen, aber genau. die Größen der Zahnmedizin waren alle schon beim Christian und echt, also ich finde qualitativ einer der besten Podcasts, die es in der ganzen Dentalwelt gibt.
1: Ja, vielen Dank. Vielen Dank und dann, wir machen auch Blogbeiträge, team-praxiflüsterer.de Da legen wir einmal im Monat ein vernünftiges Thema tief und äh, das auch alles
0: kostenfrei. Wer da Lust zu hat, einfach anmelden. Christian, vielen, vielen herzlichen Dank. Stefan. Euch eine gute Zeit und wir sehen uns. Ciao. Ciao.